0: De schapen en de bokken Dat had ik jullie vorige week beloofd, want vorige week heb ik jullie het volgende drieluik laten zien. Ik trek even mijn jasje uit, want het is hier wel erg warm, met die warme lampen. Ik je hem even aan het begin zetten? Ja? Oké, okay, bedankt. Ik heb jullie toen dit schemaatje even laten zien, aan het, helemaal aan het begin. En dat gaat over de rechte stoel, over de schapen en de bokken en over de grote witte troon. Vorige week toen ging het over de rechte stoel van Christus. Daar waar de gelovigen verschijnen bij de eerste opstanding. Ik zei vanmorgen tegen, tegen een lauw... Je vader gaat heen en de laatste preek die hij heeft gehoord, hier op aarde, is de preek over de rechterstoel, waar hij ja en amen op kon zeggen. Gered door de Heer Jezus en daarna worden werken beoordeeld. De eerste opstanding. Christus is de eersteling, de eerste opstanding uit de doden... Maar op het moment dat de bazuin klinkt en de aartsengel roept, het 1 Thessalonicense 4, kun je dat nalezen, dan zal daar sprake zijn van de eerste opstanding van gelovigen. Maar er is nog een moment van eerste opstanding, dat is openbaring 20. De martelaren die uit de grote verdrukking komen, ook die zullen opstaan. Ook een eerste opstanding. En allen die ik hier genoemd heb, zowel bij die bazuin als, als in die grote verdrukking, die, die martelaren... Die zijn gered, die zijn behouden door geloof. Maar, dan worden dus bij die eerste opstanding, worden hun werken worden beoordeeld. Je zult loon naar werken ontvangen. Dat klinkt ons best wel een beetje raar in de oren, als je zo doordrenkt met met de boodschap van de genade... En de genadeboodschap blijft staan, maar er is dus ook daarnaast loon naar werken. En ik heb jullie vijf verschillende kransen en kronen laten zien vanuit het woord. En de daaraan gekoppelde werken. Een beloning voor het betuigen van onderlinge liefde heb ik genoemd. Het volharden als het tegenzit, en je geloof delen als getuige van Jezus Christus. Volhouden ondanks vervolging. Als je dus gaat helpen bij de kinderdienst, dan gaat het nog niet eens om de taak op zich. En daar zitten geen verschillende niveaus in. Maar waar het om gaat is, hoe doe je die taak? Doe je dat uit liefde voor de kinderen? Heb je die liefde betoond? Dat is het werk wat wordt beoordeeld. En als het eens een keer tegen zit, als je tegenslag hebt, en je denkt, nou voor mij hoeft het niet meer, maar je houdt vol. En je zegt, maar ik wil dat evangelie verkondigen aan de kinderen, nou enzovoorts enzovoorts. Dat zijn de werken die worden beoordeeld. En de laatste tekst die ik vorige week heb gelezen, en uh, ja, vanmorgen is het al gelezen door Simon, 1 Korinthe 3, daar staat namelijk in vers 13 en 14, daar staat, ieders werk zal openbaar worden, zie je, werk, en de dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, dan zal hij loon ontvangen. Zie je wel, loon naar werken. Als het werk standhoudt, zul je loon ontvangen. Nou, vorige keer zei ik al even iets over de samenwerking binnen het onderwijsteam. Ik heb toen Hanno even aangehaald, maar vorige week toen kwam iemand anders uit het onderwijsteam. Hans Batterink die kwam naar mij toe. En die zei van, als je nou ook vers 15 had gelezen, dan was het misschien nog meer duidelijk geworden dat het bij die beoordeling van die werken niet gaat om je eeuwig behoud. Alsnog vanmorgen, vers 15, hij heeft helemaal gelijk. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dus de beoordeling van de werken staat behouden is niet in de weg, maar wel de manier waarop je behouden zult worden. Nou, vandaag gaan we het hebben over de scheiding van de schapen en de bokken in Matthäus 25. En zoals ik vorige week al zei, gaat het over de volken, dus bij de wederkomst van de Heer Jezus. Ook zij worden beoordeeld op hun werken. Aan de rechterhand de schapen, of willen jullie liever dat ik zo ga staan... Aan de, rechterhand, aan de rechterhand de schapen, aan de linkerhand de bokken. Een hele ernstige boodschap, een, een boodschap van scheiding. De schapen, de rechtvaardigen die behouden zullen worden. En de bokken, de onrechtvaardigen, naar het eeuwige vuur. Ik zat gisteren de hele dag weer in de schoolbank van negen tot vijf. En het ging over Genesis 1, 2 en 3, over de schepping, over de zondeval, over het oorsprong van het kwaad, oorsprong van de duivel. En de conclusie aan het einde van de dag was van, hoe meer je weet, hoe voorzichtiger je wordt. En eigenlijk geldt het ook voor de boodschap van de eindtijd en van de wederkomst. Hoe meer je weet, hoe voorzichtiger je wordt om heel absoluut te zijn. En dan kun je je de vraag stellen van, maar, maar waarom, waarom behandel je het dan? Nou, daar heb ik wel een aantal redenen voor. Ik kan me nog herinneren, jaren geleden, dat een voorganger bevestigd werd en, en in die dienst, daar sprak Orlando Botteblij. Die is trouwens nu in Amsterdam met een hele serie over de eindtijd ook bezig. En die zei van, tegen die voorganger die daar ingezegend werd, behandel het hele woord van God. En niet alleen maar je eigen stokpaadjes of dat wat je zelf mooi vindt, maar behandel het hele woord van God. Dus ook dit hoort daarbij, het profetische woord van God. Dat is een reden, maar een andere reden is ook, het staat in het woord van God. Een andere reden is, en dat is ook wel een reden die ik al heel belangrijk vind, is dat mensen moeten leren onderscheiden in de Bijbel van wanneer gaat het nu over mij en wanneer gaat het niet over mij. Want ik merk dat er bij mensen heel veel onzekerheid kan ontstaan naar aanleiding van bijbelteksten, waar, waar als je die goed leest, eigenlijk helemaal niet op jouw betrekking heeft op dat moment. En dan kan je een stuk onzekerheid geven, geen, geen, geen vastigheid in het, in het geloof, met alle gevolgen van dien. En waarom ik ook denk dat het belangrijk is om te behandelen met elkaar, is dat als ik naar de wereld om me heen kijk, dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken, dat Jezus spoedig zal komen. En ik denk dat het daarom belangrijk is om ons daarop voor te bereiden en ook met dat onderwerp bezig te zijn. We gaan lezen Matthäus 25, vers 31 tot en met 46. Matthäus 25, vers 31 tot en met 46. De schapen en de bokken. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn... Kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling... En u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt. En u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis. En u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook die hem antwoorden: Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Of dorstig? Of als een vreemdeling? Of naakt. Of ziek. Of in de gevangenis. En hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u. Voor zover u dit voor een van de geringsten. van deze geringsten niet gedaan hebt hebt u het niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover uit het woord van God. En ik heb de vorige keer al gezegd, dit is nog helemaal niet zo'n heel gemakkelijk bijbelgedeelte. Als je dit zo doorleest, dan valt op, dat er met geen woord over genade wordt gesproken. Geen woord over geloof in relatie tot eeuwig behoud. Er wordt door Jezus niets gezegd over zijn offer... en zijn opstanding tot vergeving van zijn zonde. Dat is op zich natuurlijk ook niet zo vreemd... want als Jezus deze woorden spreekt dan is er nog helemaal geen sprake van Golgotha, laat staan dat er sprake is van opstanding. Maar had Jezus dan niet alvast daar naartoe kunnen verwijzen? Hij doet het niet, wat Jezus hier doet, is dat hij hamert op de werken. Nou, opnieuw moeten we net als bij alle overdenkingen over Matthäus 24 en 25 moeten we beseffen dat Jezus allereerst spreekt tot zijn discipelen en dat Jezus allereerst voor zijn volk is gekomen. En natuurlijk is het de bedoeling dat het hel voor Israël, dat het zijn doorwerking gaat hebben naar de volken toe. En die heeft God van de beginnen heeft hij de volken al op het oog. Maar hier richt Jezus zijn woorden tot zijn discipelen voor zijn kruisiging en opstanding. En dat heeft hier in Matthäus 25 nog niet plaatsgevonden, maar als je ziet waar dit Bijbelgedeelte over gaat, dan gaat het over iets toekomstigs. Het gaat over de tijd dat de kruisiging en opstanding al wel achter de rug is, al wel is geweest. En dan toch geen woord over genade, geen woord over geloof of alvast een heenwijzing naar zijn kruisiging en opstanding. Nou, laten we eerst maar eens kijken van over welke tijd heeft Jezus het hier nu precies in Mattheüs 25 vanaf vers 31. En dan gaan we even een klein stapje terug doen. Want we hebben de wederkomst van de Heer Jezus in Mattheüs 24 al behandeld. En daar staat het volgende in de versen 29 en 30. En meteen na de verdrukking van die dagen, een verdrukking die nog in de toekomst ligt, dan zal de zon verduisterd worden... En de maan zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel, zal het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde, zullen rouw bedrijven en ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met kracht en heerlijkheid. Met grote kracht en heerlijkheid. Dus eerst nog die grote verdrukking die nog in de toekomst ligt. En ik geloof dat dat een periode van, van zeven jaar zal zijn. Een periode dus die nog komt. En dan meteen daarna, de zoon des mensen die komt op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Nou, op dezelfde wijze wordt zijn komst ook beschreven in het gedeelte dat we net hebben gelezen. In vers 31. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid... En al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dit is dus dat moment direct na de grote verdrukking. Het moment dat de parousia zal aanbreken. Kun je het nog herinneren van een paar weken geleden? We hebben we even stilgestaan bij het woordje parousia. Parousia betekent komen. En dat spreekt van een beweging. Jezus komt, parousia. Maar het heeft ook... Hetzelfde woord heeft ook een, een statische betekenis. Namelijk de aanwezigheid van de koning in zijn koninklijke waardigheid. Het gaat over de Heer Jezus die naar deze aarde komt en zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Hij zal regeren. Hij komt. Hij zal in zijn koninklijke waardigheid hier op aarde Mattheüs 25 vers 31, het gaat over hier op aarde, daar zal Jezus zijn troon vestigen. Dus we hebben vastgesteld wanneer dit zal gebeuren, waarvan we hebben gelezen hier in Mattheüs 25 vanaf vers 31. En dan staat er in vers 32 dat al de volken voor hem bijeengebracht zullen worden. Nou, we hebben net gelezen in hoofdstuk 24 over alle stammen van de aarde... Al de volken, al de stammen van de aarde, die zullen bijeengebracht worden. Het zijn dus volken, het zijn alle stammen van de aarde, die uit de grote verdrukking komen en dan voor Jezus komen, die zit op de troon. Nou is er aan dat moment wel het een en ander vooraf gegaan. De Bijbelse profetie laat ons zien dat er in die tijd van verdrukking vlak voor de komst van de Messias, dat er een enorme strijd zal zijn om Jeruzalem. Een strijd die enerzijds wordt bewerkt door de Heer zelf. En je kunt dat lezen in Zachariah 14, vers 2. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen, dus ik, de Heere, zal alle heidenvolken verzamelen, voor de strijd tegen Jeruzalem. Maar dan volgt er in vers 3, dan zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Jezus Wederkomst en zijn voeten zullen staan op de olijfberg en alle heidenvolken zullen verzameld worden. Toen we met een groep van de gemeente in Israël waren, zijn we ook in Megiddo geweest. Daar gaan we de komende keer in oktober ook weer naartoe. In openbaring 16 wordt gesproken van een eindstrijd gekoppeld aan het dal van Megiddo. Megiddo, waar eens een internationale troepenmacht, als het ware, zeg maar, verzameld zal worden, in de plaats har Waar de oorlog van de grote dag van God, de Almachtige, gevoerd zal worden. En de geestelijke strijd, ter voorbereiding op deze strijd, die is nu op dit moment al in volle gang. Ali Hosseini Khamenei, de Iraanse groot Ayatollah, die heeft Israël vorige week zondag een kankergezwel genoemd dat verwijderd en uitgeroeid moet worden. Volgens hem is uitroeiing mogelijk en gaat het zeker gebeuren. Volgens Kamenei wordt de Israëlisch-Palestijnse kwestie niet gemotiveerd door politiek. Volgens hem is het een kwestie van hart en geloof. Maar wij zeggen dan, het is een geestelijke strijd. Op cip.nl, daar is een filmpje te zien van de kleuterschool Al-Hoda in de Gazastrook. Daar worden kleine kinderen in militaire uniformen, zwaaiend met speelgoedgeweren, die, die spelen daar een gijzelingssituatie na. Bij de bestorming van een Israëlisch gebouw, want je ziet daar Hebreeuwse letters op dat gebouw staan, daar wordt een Joodse soldaat wordt door hen gedood en een orthodoxe Jood die wordt weggedragen. En na de uitvoering was op de achtergrond een toespraak te horen van de al overleden Palestijnse leider Yasser Arafat. Het is een geestelijke strijd waar enerzijds dus de Heere die strijd bewerkt. Hij zal alle heidenvolken verzamelen tegen Jeruzalem. Anderzijds zie je in Openbaring 16 dat de geesten van demonen werkzaam zijn. En dat zij koningen van de aarde en de hele wereld verzamelen voor de grote oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Vandaar die geestelijke strijd. Het is dus de Heere die het bewerkt. Demonen zijn actief. De hele strijd in Israël, de hele strijd om Jeruzalem. Het is, een geest, het is geen politieke strijd, het is een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Openbaring 16, daar lezen we het volgende over, die eindstrijd. Dit zijn namelijk de geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. Daar ging het Bijbelgedeelte vorige week over, weet je nog, over dat naakt zijn en bekleed zijn en overkleed zijn. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd, Har-Megiddo. Vandaar ook de naam Megiddo. Zachariah spreekt over Jeruzalem. Openbaring 16 spreekt over Megiddo. Dat ligt een flink stuk noordelijker dan, dan Jeruzalem. En dan zien we die strijd ook nog eens een keer beschreven in Joel, de profeet Joel. Joel 3, vers 2. Dan zal ik alle heiden volken bijeenbrengen. Zie je weer precies hetzelfde. Alle heidenvolken volken zullen bijeengebracht worden en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. En daar zal ik met hen een rechtszaak voeren. De scheiding, de rechtszaak, vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Hé, hey, belangrijk, vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de heidevolken verstrooid hebben, mijn land hebben zij verdeeld. Er is niet een dal van, van Josafat en de een die zegt van, nou dat gaat hier over het Kidrondal. en dat ligt tussen de Olijfberg en, en, en Jeruzalem. Je kent vaak die foto's wel vanaf de Olijfbergen en dat je dan zo het Tempelplein ziet en die rotskoepel en, en de Gouden Poort. Nou, daar tussenin, zeg maar, daar ligt het Kidrondal. De ander zegt, het is Megiddo. Nou, je kunt hier een plaatje zien. Ik zei al, Megiddo ligt een heel stuk noordelijker. Nu via de snelweg is het nog zo'n 113 kilometer naar het noorden. En zo zijn er nog wel wat variaties over de over dal van Jozefat. Maar ik denk dat het hele dal van Jozefat Jozef helemaal geen, geen geografische aanduiding hoeft te zijn. Wat we gelezen hebben over het dal van Jozefat, dat herinnert namelijk aan iets. Dat herinnert namelijk aan het moment dat God gericht hield over Israëls vijanden ten tijde van koning Jozefat. En hij hield gericht over het verbond van de Moabieten, de Ammonieten en de Edomieten. Je kunt wel zien hoe ze verzameld liggen daar rondom Jeruzalem. Daarnaast kun je al heel veel opmaken uit de naam Jozefat. Jozefat betekent God houdt gericht. En dat is waar Matthäus 25 ook over gaat, bij die schapen en die bokken. God houdt gericht. Het dal van Jozefat is in elk geval een dal door God bestemd, waar hij de heidevolken bijeen zal brengen en dat hij met hen een rechtszaak zal voeren. En voor Israël zal het een geweldige uitredding zijn. Zoals dat vroeger voor Jozefat ...en het volk van Judea was. Het gaat om een rechtszaak onder de heidenvolken. Een rechtszaak voor de troon. De troon in Jeruzalem. Ze worden voor de Messias gebracht, de koning. De eindstrijd in Megiddo. Het eindgericht, de rechtszaak in Jeruzalem. En het heeft iets met Gods volk te maken... Want tegen zijn volk waren de heidenvolken opgetrokken. Dus in die rechtszaak op dat moment als Jezus komt, in die omstandigheden tijdens die eindstrijd worden de schapen van de bokken gescheiden. Wie staan hier voor de troon op het moment dat de grote verdrukking vlak of op het moment van de grote verdrukking en vlak voor zijn wederkomst? Wie staan hier voor de troon die geoordeeld worden naar hun Werken. Wie worden geoordeeld? Nou, als je gelooft in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking, dan gaat het in ieder geval niet over ons. Als je gelooft dat het halverwege die verdrukking zal zijn, gaat het dus ook niet over ons. Ik heb jullie al die verschillende mogelijkheden al eens laten zien en wat de onderbouwingen daarvan zijn. Als je gelooft dat het één beweging is, van opgaan en weer terug. En dan zie je daar ook niets van beschreven hier in dit gedeelte, in Matthäus 25, vanaf vers 31. Wie worden hier geoordeeld? Het zijn zij die de verdrukkingsperiode overleven, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. En dat is waar het oordeel van de schapen en de bokken over gaat. Maar zijn dan alleen maar de werken de norm... In Jacobus 2, vers 17, daar staat dat het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood is. Nou, ook al wordt in Matthäus 25 geloof niet genoemd, de uitwerking van geloof in werken wordt wel genoemd. In Jacobus 2, vers 18 wordt die verhouding van geloof en van werken, die wordt daar prachtig uitgewerkt. En dan lezen we, maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Je geloof laten zien uit je werken. Je gelooft in de Heer Jezus Christus, je gelooft in Hem. Dat werkt uit dat je goede werken gaat doen, dat kan niet anders. Als iemand honger heeft, dan geef je hem te eten. Als iemand dorst heeft, dan geef je hem te drinken. Een vreemdeling onthaal je gastvrij. Je kleedt iemand die naakt is. Zieken en gevangenen die bezoek je. Zoals Jacobus zegt, uit je werken laat jij je geloof zien. Maar nu gaat het hier over de heidenvolken en heel specifiek over werken die zij gedaan hebben aan de minste van Jezus broeders. De werken die zij gedaan hebben aan de minste van Jezus' broeders. Houd de tijd in de gaten. De grote verdrukking voor de wederkomst. Wie zijn die broeders van Jezus? Weet je, je ziet een hele sterke overeenkomst allereerst met Jezus' apostelen. Als je in 2 Korinther 11, vers 23 tot 29 leest wat Paulus heeft meegemaakt. En ik heb die opsomming een paar weken geleden al eens een keer gegeven, en broeder Jozef uit Algerije, die deed het nog eens een keertje over, om te laten zien dat lijden normaal is voor een christen, dan lees je in 2 Korinther 11, vers 23, over Paulus, dan gaat het over honger en dorst, over naaktheid, over verwondingen, over uitputting, over gevangenschap. Het is het standaardpakket van een apostel. Maar het gaat hier natuurlijk over een andere periode. Staan Jezus' apostelen, zijn, zijn volgelingen niet beeld voor het volk Israël? Hoe gaan de heidenvolken om met het Joodse volk ten tijde van die verdrukking? De profeet Joël, we hebben een paar versen daarvan gelezen in hoofdstuk 2. En dan lazen we daar in het dal van Jozefat, zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. En verder lees je daar, ze hebben mijn land verdeeld. Wat hebben ze gedaan aan de minste van mijn broeders? Nou, alles zo bij elkaar leggend, denk ik dat het over de houding ten opzichte van het Joodse volk ten tijde van die verdrukking gaat. Het oordeel van de schapen en de bokken, dat kun je dan terugvoeren op Gods verklaring in Genesis 12 vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit is door God nooit herroepen. Het is nooit door hem teruggetrokken. Dat betekent niet dat je alle politieke besluiten... en of militaire acties van Israël per definitie goed moet keuren. En op dit moment zijn degenen die Jawe erkennen als God in Israël... die zijn in de minderheid. En degenen die Jezus accepteren als Messias... die zijn in nog een veel grotere minderheid... Maar we zegenen hen omdat het Gods volk is. Omdat God heeft besloten hen lief te hebben. Zijn er in de verdrukking rechtvaardigen die barmhartigheid hebben getoond aan de minste van Jezus' broeders? Is uit hun werken geloof gebleken? Zou het hier dan alleen gaan om werken? Je kunt geloof niet loszien van werken en werken niet loszien van geloof. Er komen nog mensen tot geloof in die verdrukking, dat weten we ook. In de openbaring 20 worden ze immers die martelaren genoemd. Geloof wordt hier in Matthäus 25 niet concreet benoemd. En het is voor ons lastig te begrijpen dat ze hierdoor werken bij de rechtvaardigen horen. Maar dat laat ik aan de ene kant gewoon even staan als een gegeven. Maar aan de andere kant zie ik het geloof toch als een, op een verborgen manier in, in dit bijbelgedeelte terugkomen. En dat heeft alles te maken met die schapen en met die bokken. Graag wil ik jullie de volgende gedachte meegeven. Schapen en bokken. Eerst maar even die tweede groep. De bokken, dat zijn de dieren voor het zondoffer. Op de grote verzoendag nam de hoge priester twee bokken. Van de een werd het bloed gesprenkeld op het verzoendeksel van de ark, om zo vergeving te ontvangen voor zichzelf en de zonde van de mensen. Maar dit offer, dat moest ieder jaar weer worden gebracht. Het was nooit genoeg. Het was nooit voldoende. De andere bok, dat is de zondebok. Op de dag van de verzoening legde de hoge priester zijn handen op de kop van het dier en hij beleed de zonde van het hele volk en daarna werd de zondebok, die werd de woestijn ingestuurd. Als je Jezus Christus niet aanneemt als je redder en verlosser, dan is het nooit voldoende om vergeving van zonden te ontvangen. Als je Jezus niet aanneemt als je redder en verlosser, dan worden jouw zonden op jou gelegd, zoals bij de zondebok. En dan word je als het ware in de woestijn gestuurd, je gaat verloren. Vers 46, en deze zullen gaan in de eeuwige straf. En ik wil vanmorgen weer opnieuw een appel doen. Als je nog niet kunt zeggen, ik ben een kind van God. Als je nog niet kunt zeggen, ik ben gered door het bloed van de Heer Jezus. Er is alleen redding mogelijk door Hem. Laat deze dag dan niet voorbij gaan om je knieën te buigen voor Jezus. We hebben gezien, in de situatie van de vader van Lau. Hij stond vorige week hier nog bij de koffietafel. En nu zien we hoe kwetsbaar het, die aardekruik is. Het aardse lichaam is, het kan zomaar van de ene op de andere dag afgelopen zijn. Stel niet uit wat je vandaag kunt doen. Dan de andere groep, de schapen, de mannelijke schapen, de rammen, dat zijn de dieren voor het brandoffer. Abraham die moest zijn zoon Isaak offeren tot een brandoffer. Maar God voorzag ter plekke in een plaatsvervangend offerram die door Abraham ten brandoffer werd geofferd. En zo is de Heer Jezus ons plaatsvervangende offerlam. Jouw zonden niet op jou gelegd, maar jouw zonden op hem gelegd. Vers 46, de rechtvaardigen gaan in het eeuwige leven. En zo zie je in de schapen en de bokken toch iets van het onderscheid van geloof en ongeloof. Hoewel de schapen en mokken, mijn, bokken, mijn inziens, dus niet over, over ons gaat en het betrekking heeft op een periode dat wij al beoordeeld zijn voor de rechterstoel van Christus, zit toch ook in dit bijbelgedeelte voor ons een hele belangrijke les. En dat is de volgende. Weet je, de, de rijkdom van de reformatie die ligt in de ontdekking van rechtvaardiging door geloof. Maar dat kan ook doorslaan in het minder ware toekennen aan de werken. Er zijn van die dingen die je niet los kunt zien van elkaar. Je kunt geloof niet loszien van de maaltijd van de Heer die we hier vorige week nog met elkaar hebben gevierd. Je kunt geloof niet loszien van de doop die we over twee weken weer mogen bedienen. Je kunt geloof ook niet loszien van de werken. En wat de uitleg van Matthäus 25 betreft, gaat het er niet om dat je alles 100% begrijpt. En ik heb een bewust een paar keer gezegd ook, ik denk of mijns inziens, ik weet nog dat we vroeger een predikant hadden en die zei dat heel vaak in zijn preek, ik denk, ik, en ik werd daar een beetje kriebelig van. Toen dacht ik, zeg nou gewoon hoe het zit. En heb het er anders niet over. Maar daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. We mogen juist onze worstelingen daarin in de tekst en het verstaan daarvan best wel met elkaar delen en van elkaar weer leren. En met elkaar daarin onderweg zijn om steeds iets meer van, dat, van het heilsplan van God te mogen ontdekken. Ik heb dus bewust gezegd een paar keer in mijn inziens. Wat ik wel belangrijk vind, is om het in de juiste tijd te plaatsen en te zien wat nu wel en niet op ons betrekking heeft. En wat ik van belang vind, is dat Gelovigen enerzijds niet steeds blijven worstelen met de vraag, is het wel genoeg om straks behouden te worden? En daartoe dan verkeerde teksten op zichzelf gaan betrekken? En anderzijds wil ik benadrukken dat de werken een logisch uitvloeisel zijn van jouw relatie met Jezus. Een paar mensen heb ik horen zeggen, na aanleiding van deze hele serie over de eindtijd... Dat er een nieuw verlangen is om meer, zelf meer met het woord van God bezig te zijn. Nou, ik geloof dat gaat zijn uitwerking hebben. Het is een levend woord. Het gaat niet alleen zijn uitwerking hebben in kennis, maar het gaat ook zijn uitwerking hebben in het in Jezus voetspoor gaan. En dan ga je omzien naar hongerigen en dorstigen. En dan ben je begaan met de vreemdeling. Dan ga je je bekommeren om zieken. Ik weet dat er mensen in de gemeente zijn die gevangenen bezoeken. Discipelschap is ook heel praktisch. Het leven van Jezus ten uitvoer brengen. Op die manier toon je je geloof. Geloof zonder werken is dood. Vele keren zijn wij in Moldavië geweest. Nou, er is vanmorgen iemand uit Moldavië. en Hij vroeg vanmorgen om een Russische Bijbel. Maar nou, je krijgt hem volgende week. Wat zei je? Hij heeft, hem al. heeft hij hem al? Nou, helemaal geweldig. Is goed geregeld. We zijn vele malen in Moldavië geweest. En we bezochten daar een vrouwengevangenis. En we namen brood mee. Een geestelijk brood, geestelijk voedsel. Je ging naar gezinnen en je bracht hun kleding. We zijn aan ziekbedden geweest, zowel bij mensen thuis als in het ziekenhuis, als in het bejaardentehuis. Je ging daarheen om te bemoedigen en te helpen waar mogelijk. En, en weet je, in Nederland daar staat het, bestaat het gevaar dat je denkt van, nou, daar zijn bij ons allemaal voorzieningen voor. Je hoeft inderdaad geen brood te brengen naar de gevangenis. Je hoeft mensen niet van eten te voorzien in een bejaardentehuis. Hier krijgen ze niet elke dag alleen maar een stukje waterige bonensoep met een klein stukje brood. Wij hebben prachtige ziekenhuizen waar je zelf niet voor het beddengoed hoeft te zorgen en waar familie het eten moet komen brengen. Ik was in zo'n situatie geweest en daarna kwam ik weer terug in Nederland en ik moest een gemeentelid bezoeken in het ziekenhuis. En het was zo rond het middaguur. Oh, zei ze, het hapje komt zo meteen. Roggebrood met haring. Het waren in één keer twee helemaal totaal verschillende, verschillende werelden. Maar dat betekent niet dat er hier geen nood is. We, betekenen, we kunnen iets betekenen naar landen als Moldavië. en We kunnen iets betekenen in landen als Oekraïne, wat we vanmorgen hebben gehoord. We kunnen compassionkinderen steunen financieel, zodat zij een beter leven zullen hebben. We kunnen iets betekenen voor geloofsgenoten in vervolging. Maar zorg is niet alleen veraf. We kunnen iets betekenen voor de vluchtelingen in ons land. Het is heel mooi hoe, hoe mensen vanuit de gemeente daar ook bij betrokken zijn... Een grote nood in deze tijd is volgens mij eenzaamheid. Hoe geven we het omzien naar elkaar in de gestalte? Maar daar slagen we nog niet eens altijd in. En er vallen wel eens mensen tussen wal en schip. En hoe proberen we iets te betekenen voor mensen buiten die kring? Hoe proberen we iets te betekenen voor mensen in onze directe omgeving, in onze wijk? Ik zou zeggen, wees alert op wat God op je weg brengt. Je kunt niet alle noodlenigen, dat weet ik. Maar zie wat God op je weg brengt. En laat uit je werken je geloof zien. Ga in Jezus' voetspoor en laat Gods geest door jou heen aan mensen zien dat je handelt vanuit de bewogenheid van Christus. En dat je lief hebt met zijn liefde. Daar ligt Gods verlangen. Waar mensen hem lief hebben en de naaste als hunzelf. Waar dit in praktijk wordt gebracht, daar wordt de glorie van God wordt zichtbaar. We gaan zingen over God die onze toevlucht is. Hij is een schuilplaats. En weet je, ik heb dat lied zo even doorgekeken en er was één zin die mij even trof. Er was één zin en daar staat, u stuurt engelen om mij steeds te beschermen en zij waken dag en nacht over mij. U stuurt engelen om mij steeds te beschermen en zij waken dag en nacht over mij. Volgens de Bijbel zijn er bepaalde werken waarbij je zomaar engelen zou kunnen ontmoeten. Dat voorbeeld is gastvrijheid. Lees maar mee in Hebreeën 13, vers 1 en 2. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen het te weten engelen onderdak geboden. Het doet denken aan Abraham en Lot. Die door gastvrijheid te betonen, engelen, ja zelfs de Heeren, onderdak hebben geboden. Wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan, zei Jezus. In die gastvrijheid, in wat je doet voor die ander, is Jezus aanwezig. We lezen nog tot slot een paar versen door. Want we zien zo de overeenkomst met de boodschap van deze morgen. Over de werken. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij u allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten daarom zeggen wij met goede moed de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen wat zal een mens mij doen hij is onze helper en hij is onze schuilplaats engelen die helpen engelen die jij onderdak biedt zie je de wederkerigheid prachtig is dat Ga in Jezus' voetspoor en toon je geloof door je werken. Nee, ik geloof niet dat wij straks beoordeeld worden als schapen of als bok. We zijn in Christus gered, gerechtvaardigd door geloof. In Christus een nieuwe schepping. Maar laten we wel laten zien dat we een nieuwe schepping in Hem zijn. Laten we laten zien dat we bij die rechtvaardigen, bij die schapen horen. Omdat we verlangen hebben om iets van Jezus te laten zien. Naar mensen om ons heen. Wees alert op wat God op je weg brengt. En dat je daarin mag dienen. En dat je daarin gewoon trouw mag zijn. Dat betekent afgestemd zijn op hem. Heren, wat zijn, wat zijn de werken die u voor mij hebt voorbereid? En dan hoeven we niet in hele grootse bedieningen te denken. Maar in het hele eenvoudige. In het omzien naar elkaar. Als iemand rouwt even een arm om degene heen. Als iemand verdriet heeft, bemoedigen. Als iemand vluchteling is, hem welkom heten. Ga in Jezus voetspoor en toon door je geloof je werken en laat uit je werken je geloof zien. Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Want we kunnen deze dingen niet van onszelf. Maar we hebben God daarbij nodig. We hebben de Heilige Geest nodig die ons daarin leidt. Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overschaduwen in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heren, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw.